0: Vixe, Ariane. Ariane, você está aí? Vamos lá. Sim. É? Eu dei um recado ali falando que você não, não concordava. Então, beleza, vou falar. Eu concordo sim, professor. Hã? É? Não sei por que, que apareceu. Né? Eu também não, não vi, mas beleza. Então, eu vou, vou fazer a, essa última parte aqui. É, obesidade e forma de tratamento. Nós vamos falar, então, sobre quatro tipos de tratamento. Cirurgia bariátrica, medicamentos, mudanças no estilo de vida e exercício físico. Primeiro, falando sobre cirurgia bariátrica. Né? É... Cirurgia bariátrica, então, vem dessa cirurgia para tratar pessoas com é, alto peso. Então, na época que foi lançada esse tipo de cirurgia, era a máquina dos sonhos, né, onde a pessoa entrava pela porta obesa e saía magra, né, esse era o sonho de, de todos ali quando iniciou esse, essas cirurgias bariátricas. Existem protocolos. É interessante a gente sempre discutir essa questão da, da cirurgia bariátrica, né, depois a gente vai ter um tempo para a gente conversar, porque todo mundo tem um caso na, na família, ou a vizinha, ou o primo do vizinho, né, algum conhecido que já fez a cirurgia bariátrica. Muito provavelmente, eles não cumpriram todos esses protocolos que estão aqui na tela, né, muitas vezes as pessoas fazem, elas forçam a realização da cirurgia bariátrica por questões estéticas e não simplesmente relacionado à saúde, como deveria ser. Então, o protocolo para realizar essa cirurgia é IMC acima de 40, um metabolismo alterado, da pressão arterial, da glicose, do colesterol, do triglicerídeo, e também essa pessoa ela tem que demonstrar que ela é resistente a medicamentos ou qualquer outro tipo de, de tratamento menos invasivo, né, como alimentação, atividade física, exercício físico. Então, o protocolo o médico que vai fazer essa cirurgia, ele deve exigir uma, uma carta de uma nutricionista, por exemplo, falando que fulano de tal tentou fazer o tratamento de redução né de, de peso através do tratamento nutricional, mas não obtivemos sucesso. Ela tentou ir durante seis meses, mas não conseguiu reduzir peso. né E também, às vezes, de um profissional de educação física ou de um médico endocrinologista, falando que a pessoa tentou... Um tratamento menos invasivo e não conseguiu sucesso durante esse tratamento ou teve um reganho de, de peso após né, após tempo de, de tratamento. Então deveria ter essa carta né, de resistência a medicamentos e em sucesso com, com dietas e tratamentos diversos. Dentro do protocolo também o a pessoa candidata a fazer essa cirurgia bariátrica deveria ter um acompanhamento psicológico durante seis meses, antes do, de realizar a cirurgia bariátrica. E também, depois, ela deve né, ter, esse, ter esse acompanhamento. Acompanhamento nutricional seis meses antes. Antes da cirurgia, ela deve emagrecer 20% do, do peso. Por que, que ela deve emagrecer esses 20% do peso? para que ela possa é, fazer essa cirurgia com uma certa segurança médica, né, e também ter condições econômicas ou o, o sistema de, de saúde poder manter essa pessoa com tratamento psicológico e também com um nutricionista. E a idade era de 18 até 60 anos para realizar esse tipo de, de cirurgia bem provavelmente, enquanto eu tô falando, vocês perceberam já, conhecidos, né, colegas aí de vocês, que não teve nada disso e fez a cirurgia, ou é, de duas umas, né, de duas umas, ou o médico não, ou a pessoa não pediu, ou ela é, falsificou, né, algum tipo desses, desses abais aqui, depois a gente vai conversar, a gente não vai gravar, né, e vocês vão poder falar o que, que aconteceu com o primo da vizinha, do conhecido de vocês. Então, ó, para o tratamento cirúrgico, né, volta aqui falando sobre cinco anos de obesidade, tentativas de tratamentos clínicos, ausência de endocrinopatias e sem impedimento psicológico. Quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Existe o balão intragástrico. Tá? É uma terapia temporária. Ela pode ser reversível. Né? Então, a pessoa coloca esse balão intragástrico e, e depois que ela alcançar o peso, ela retira ou, ou ela é desinflada ali o, o balão. Ela provoca, esse balão provoca uma sensação de plenitude gástrica. Lógico seu seu estômago está... É, parcialmente cheio né então você vai ter essa plenitude gástrica essa sensação de saciedade diminuindo o consumo alimentar permite uma reeducação alimentar então se a pessoa tiver realmente o controle psicológico tiver o controle alimentar tiver o acompanhamento né desses profissionais ela poderia colocar esse balão gástrico e depois ela não ter o, o reganho de peso. Mas o que acontece muitas vezes, ela fica sem comer, esse período perde peso e depois ela aumenta o peso novamente. Né? Então, ó, tem uma redução de peso de 10 a 15% e uma recidiva, ou fala é, reganho, né? uma palavra feia, mas é, não é porque é feia que não pode falar, né? um reganho de peso de em 45 por cento dos casos, tá? Esse balão gástrico, ele é uma prótese de, de silicone colocado por, como se fosse uma, uma endoscopia, né? Então, não é uma cirurgia tão, tão invasiva. É, e ele é essuflado ali a 600 ml de soro fisiológico. Então, fica ali no, no, seu, no seu estômago, tá? Pode causar algumas complicações, como vômito, pode causar perfuração, né? E, e oclusão intestinal também. Tudo tem seus prós e seus contras também, tá? Outro modelo de, de cirurgia bariátrica, né? Essa daqui, né, de fato, né? De tratamento mais invasivo, é, são as bandas gástricas. Que é como se fosse clipar, né? clipar a parte do seu estômago, você vai isolar a parte do seu estômago, você isolando essa parte do seu estômago, você um, não vai preencher mais ele com um alimento, você vai comer menos, vai perder peso, tá? Ele surgiu na, em 1980 de um formato não ajustável, então era colocado lá e fixado e pronto, e aí depois surgiu um método que ele poderia ser ajustado, essa banda gástrica, poderia é, você poderia aumentar ou diminuir o tamanho do seu estômago, né, poderia ter esse, esse ajuste, tá? Então, é uma, é uma forma de, de, de cirurgia, esse isolamento, e faz com que você perde, perca peso e diminua a obesidade. Tá? Um, outro, um, outro, um outro formato, né, de, de cirurgia bariátrica é, então, a gastro... Gastrectomia vertical, ou o que eles chamam de sleeve, que é um corte realmente ali do, de parte do seu estômago, seu estômago é praticamente ligado né, com, com o intestino, né, toda essa parte maior aqui do estômago, ela, ela é retirada, ela é isolada, e você praticamente não tem né, mais ali o, o acúmulo de, de alimentos dentro do estômago seu estômago ficou muito pequeno tá então essa é a cirurgia mais invasiva consequentemente é a cirurgia que mais tem resultados em relação à diminuição de peso né então mais invasivo mais resultados e também mais efeitos colaterais porque você retirou a parte do seu estômago ali e certamente modificou totalmente a secreção de alguns hormônios o aproveitamento de, de alguns nutrientes, né, e, e vitaminas que o seu corpo precisa, que muitas vezes era secretado por aquela parte do, do estômago isolada ou retirada. Então, ela tem mais efeitos na redução de peso e, consequentemente, mais efeitos na, na, colaterais também, tá? que a gente vai ver mais, mais adiante. Esses tratamentos, ele consegue um bom, bom retorno na, no controle do diabetes. E a melhora do, do controle glicêmico, muitas vezes, ocorre antes mesmo da, da diminuição significativa de peso. Então, pessoal, a cirurgia bariátrica, ele, ela é, sim um mecanismo muito importante para a redução da obesidade. A gente enxergando a obesidade como é, uma, uma doença crônica, né, que é o que a gente está tratando aqui na nossa disciplina, nós temos que, que entender que, mesmo com efeitos colaterais, muitas vezes viver sob esses efeitos de má, observação, má absorção de vitaminas, por exemplo, é melhor do que a pessoa ter uma obesidade mórbida, tá? É melhor do que ela conviver com descontrole glicêmico, diabetes. Tá? Então, é sim uma cirurgia vinculada à, à saúde. Né? Então, às vezes a pessoa faz a cirurgia, nossa, ela era né a obesa e perdeu peso, ficou bonita, que só não, não ficou só bonita, né? Ela ficou também mais saudável porque ela estava tá em obesidade, que deveria ser uma obesidade mórbida, e ela reduziu o peso de forma significativa. O que não pode, nesse fato, a gente levar a cirurgia bariátrica simplesmente por uma questão estética. Né? A pessoa emagreceu, mas é, talvez se ela ela continuasse num tratamento mais convencional, ela não teria tantos efeitos colaterais como ela pode ter após realizar uma, uma cirurgia bariátrica. Então, por isso que tem que ser muito bem pensado esse tipo de, de tratamento. Um tratamento bom, né, sim, mas para aquelas pessoas que correm realmente um risco é, vinculado à obesidade mórbida. Né? Caso contrário, ela vai estar tá assumindo um risco para outro fator que talvez ela não precisasse ela tem né, essa redução de peso, que é muito importante, tá? é muito importante para controle do diabetes, controle da pressão arterial, isso daí se faz muito importante, esse, esse tipo de, de tratamento. Tá? E também outro aspecto que foi esquecido né, da cirurgia bariátrica é a questão da multidisciplinaridade. Então, a questão foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, que chegou simplesmente no, no médico, né, mas na verdade tinha que ter é, psicólogo, tinha que ter familiares envolvidos, nutricionista, profissional de educação física e o cirurgião, né, e hoje muitas vezes a gente vê simplesmente o cirurgião ali fazendo, né, tomando toda a responsabilidade em relação a esse, a esse tratamento. Por que a equipe tem que ser multidisciplinar, gente? Porque não adianta a pessoa realizar um determinado tipo de cirurgia, dentre vários métodos né, que nós temos, apresentei três ali para vocês, não adianta ela fazer esse procedimento se ela não mudar o estilo de vida dela. Se ela não mudar o estilo de vida em relação à alimentação, em relação à prática de atividade física, ela vai ter a reincidiva de obesidade, ela vai ter o reganho de peso, ela vai ficar obesa novamente, tá? E vai ter todas as consequências maléficas da obesidade e também todas as consequências relacionadas à, à cirurgia bariátrica, tá? Quais são essas consequências, né? Listando algumas aqui. É, síndrome de má absor absorção de nutrientes, o dumping, Muitas vezes a pessoa fica intolerante à carne ou a, a coisas muito doce. Tá? Uma desnutrição crônica, né? a anemia, a pessoa tem uma síndrome de má absorção, causa a anemia. Algumas doenças funcionais pode causar depressão, ansiedade. Então pensa, se ela tinha, ela tinha uma hiperfagia, ela comia muito por causa da, de uma depressão, uma ansiedade que ela tinha e agora ela simplesmente não consegue comer muito, né, não quer dizer que ela não tá mais depressiva ou ela não tá mais ansiosa, ela só não tá conseguindo descontar na comida, né, como a gente fala, mas ela continua com esse problema é, psicológico. É, algumas doenças metabólicas são persistentes, mesmo no, após a realização da, da cirurgia bariátrica, pela má absorção de nutrientes ela passa a ter problemas de pele, problemas no cabelo, problemas de osteoporose, cáries, tá? 60% dessa população volta a engordar, também temos, né, problemas compulsivos, problemas relacionados ao alcoolismo, por quê? Porque ela tinha uma, um problema é, psicológico que simplesmente não foi tratado, ele foi simplesmente escondido, né, e por ser algo muito novo, pode ter efeitos a longo prazo que ainda são desconhecidos, tá? É, desconhecidos mesmo, e alguns, né, têm, têm feito associação com, além de todos esses problemas, associação com alguns tipos de, de câncer, okay? a, a evolução pós-operatória é comum, tem bastante queda de cabelo, vômito, anemia, deficiência nutricional, o dumping, mialgia, né, que são, né, principalmente que a gente conhece a, a fibromialgia, a pessoa pode desenvolver, a osteoporose, ah, então tudo isso daí pode ser uma consequência da, da cirurgia bariátrica, lógico, quanto mais invasiva foi a cirurgia, maior vai ser é, os sintomas dessas consequências. Aqui especifica né, alguns tipos de nutri nutrientes que geralmente faltam né, nessa, nessa população. Essa pessoa tem que tomar sempre é, aqueles complexos vitamínicos, né, de ferro, cálcio, vitamina B12, vitamina C, vitamina D. Porque a, a dieta dela está muito hipocalórica, inadequada, então tem que ter esse cuidado constante para após a, a cirurgia bariátrica. É, essa conduta nutricional, né, para saber o que deve comer, o que que deve é, fazer a, a... me fugiu a palavra agora, mas de tomar as vitaminas, né, extras, a alimentação, e também conhecer as causas, causas psicológicas relacionadas à obesidade. Exercício físico pós-cirurgia bariátrica. Principalmente no início, realização de atividades com, com foco na manutenção da massa magra. Então, a pessoa está perdendo bastante peso, muitas vezes ela está, e consequentemente, ela vai perder muita massa magra. Então, com o foco de tentar manter essa massa magra durante o período de emagrecimento. E também. Né, começar a habilitar a prática de exercício aeróbico. Lógico que você não vai colocar lá a pessoa para fazer uma, uma esteira, uma, uma caminhada de uma hora, uma hora um pouquinho, mas aos poucos, como ela está vindo de um pós-cirúrgico, ela tem que fazer uma, uma reabilitação aos poucos dessa capacidade aeróbica. Quando a pessoa chegar próximo ao peso desejado, é, o indivíduo deve treinar seguindo as recomendações do Colégio Americano de Medicina do, do esporte né, em relação à manutenção de peso, 150 minutos diários, etc. Beleza, pessoal? Deu para ficar rouco aqui a, a, a garganta. Vou abrir mais uma vez para perguntas e a gente encerra por hoje daí.